0: Heute gibt es für dich den zweiten Teil des Interviews mit Nico Rittenau. Nico ist studierter Ernährungsberater mit dem Fokus auf pflanzliche Ernährung. Dabei kombiniert er seine Fähigkeiten als ausgebildeter Koch mit dem Ernährungswissen seiner akademischen Laufbahn, um Innovationen zu kreieren, bei denen guter Geschmack auf Gesundheitsbewusstsein und nachhaltigen Konsum trifft. Er zeigt in Vorträgen und Seminaren seine Version von bedarfsgerechter Ernährung für eine wachsende Weltbevölkerung und fördert die Achtsamkeit gegenüber hochwertigen Lebensmitteln. Als Ernährungsberater motiviert er zum gesunden, pflanzenbetonten Essverhalten, indem er Fachwissen lebendig und praxisnah vermittelt. Im ersten Teil des Interviews haben wir mit Nico bereits über seine Version einer vollwertigen, pflanzenbasierten Ernährung gesprochen und wie du Stück für Stück mehr vegane Nahrungsmittel in deinen Alltag integrieren kannst. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit den kritischen Nährstoffen für Veganer, wie eine pflanzenbasierte Ernährung sich auf die Lebenserwartung in verschiedenen Regionen der Welt auswirkt und wie du eine vegane Ernährung konkret umsetzen kannst. Außerdem haben wir vorab viele Fragen aus der Community erhalten, die wir gemeinsam mit Nico besprechen. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Nico Rittenau. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! jetzt äh, haben wir, wie schon angesprochen, hier äh, noch eine ganze Menge Fragen aus äh, unserer Community, von den ganzen Leuten auf Instagram und auch viele von unserem Produktteam tatsächlich aus dem Office. Äh, die waren auch äh, sehr begeistert, als ich gesagt habe, dass ich mit dir sprechen kann. Cool. Und äh, lass uns da einfach mal so ein bisschen reingehen. Das erste Thema hier auf der Liste ist ähm, diese große Thematik Soja. Ja. Ähm, ist Soja für uns langfristig wirklich gesund und vor allem auch, welche Auswirkungen oder vielleicht auch gar keine Auswirkungen hat es denn spezifisch für uns als Männer? Ja,
1: Wichtig einmal vorab, generell, wenn immer mal eine Person zu einer Ernährungsweise oder zum Lebensmittel fragt, sollte man immer fragen, was gibt es denn für Conflicts of Interest, also für Interessenskonflikte. Wenn wir mit einem Sojahersteller zum Beispiel oder Soja sprechen würden oder mit einer Person, die von Soja-Konzernen bezahlt und angestellt wird, sollten wir das zumindest wissen. Das heißt es ist nicht, dass alles, was die Person oder die Gesellschaft sagt, falsch ist, aber wir sollten das im Hinterkopf behalten. Meine Conflicts of Interest sind nicht gegeben. Ich habe meine Bachelor-Thesis zum Thema Soja geschrieben, weit bevor ich überhaupt in der Öffentlichkeit stand, einfach weil ich nichts dazu im Studium gelernt habe und mir die gleiche Frage gestellt habe, wie sich alle Leute stellen. Ich habe äh, dann, wie vegan geschrieben habe, mein aktuelles Buch. Gibt es auch ein Soja-Kapitel, ein sehr ausführliches. Auch hier gab es noch keinerlei Verbandelungen mit irgendeiner Soja-Industrie, sondern aufbauend auf meiner Bachelor-Thesis ist dieses Kapitel entstanden. Und erst nach Erscheinen des Buches, natürlich, weil wir werden gleich darüber sprechen, dass die Ergebnisse anhand der Humandaten positiv ausfallen, haben natürlich auch Soja-Kunden gesagt, hey cool, möchtest du so mal für uns sprechen? aber da hat sich nichts an meiner Position geändert. Das ist ein wichtiger ja. Punkt. Und wenn es sich herausgestellt hätte, dass Soja für eine oder für mehrere Gruppen ein Abträgliches Lebensmittel wäre, dann kein Problem, dann würden wir es einfach lassen, denn es gibt ja dutzende andere Hülsenfrüchte, die man essen kann. Auf der anderen Seite wäre es aber schade, wenn man Sorge vor etwas hat, was vielleicht sogar ungefährlich oder vielleicht sogar mit gesundheitlichen Vorteil einhergeht. Und die Hauptpunkte, wie du angesprochen hast, sind eben, was macht das mit der Männlichkeit, mit dem männlichen Hormonhaushalt? Was macht es mit dem Brustkrebsrisiko von Frauen? Was macht es mit dem Regenwald? Was macht es mit der Schilddrüse? Was macht es mit Kindern und deren Entwicklung? Das sind so die Hauptpunkte. Und die Sorge kommt einzig und allein überhaupt, und es ist auch wichtig, dass man der nachgeht, aber man muss verstehen, die kommt einzig und allein aus Tierexperimenten, allen voran mit Nagetieren und ein Parzellkulturexperimenten, Zellkulturexperimenten, wo wir hochkonzentrierte Mengen von diesem Stoff, über den wir gleich sprechen, in isolierter Form am ganz anderen Organismus verabreicht haben. Und dann haben wir zum Teil protektive Effekte, also schützende Effekte und zum Teil negative Effekte gehabt und es war dann wichtig, dass wir das im Menschen untersuchen. Und ähm, dieser Stoff, über den wir sprechen, das sind sogenannte Phytoöstrogene. Wie der Name schon sagt, da steckt das Wort Östrogen drin, phyto aus der Pflanze stammend. Und ja, das ist strukturell ähnlich wie das körpereigene Östradiol, das Östrogen. Es wirkt aber zwischen 100 und 10000 fach schwächer. Das Wir sehen hier schon mal eine wichtige Sache. Ja, wenn wir nur Soja essen würden, es gibt da zwei Einzelfälle, die fast 100% ihrer Ernährung aus Soja gegessen haben, dann wirkt es irgendwann wirklich pro Östrogen in den Mengen, wie wir es aber essen: 100 Gramm Tofu, 200 Gramm Tofu, 300 Gramm Tofu, 200, 400, 500 ml Sojamilch pro Tag wirkt es antiöstrogen, denn es kann dann den Östrogenrezeptor andocken, dort das körpereigene Östrogen blocken und damit einen antiöstrogenen Effekt haben. Und das ist toll, weil das ist genau der Wirkungsmechanismus, wie auch zum Beispiel Tamoxifen bei Brustkrebs wirkt, als selektiver Östrogenrezeptormodulator. Das heißt, es geht spezifisch an die Beta-Rezeptoren im Brustgewebe zum Beispiel, blockt dort das körpereigene Östrogen und senkt damit zu stark erhöhte Östrogenspiegel. Deswegen wir ja auch sehen, Shanghai Breast Cancer Survivor Study: Die Frauen mit dem höheren Sojakonsum haben eine geringere Wiederauftrittsrate und eine geringere Mortalität bei Brustkrebs, wenn er hormonsensitiv ist, wenn sie Soja gegessen haben. Äh, bei Männern auf der anderen Seite wirkt es einfach zu schwach. Also die normalen Portionen, die wir essen, wirken einfach nicht ausreichend, um den Testosteronspiegel irgendwie zu verändern. Das sehen wir in Untersuchungen nach Untersuchungen nach Untersuchungen. Es sind mittlerweile mehr als ein Dutzend an Untersuchungen, die wir dazu haben. Äh, Schilddrüse bewirkt es nur dann was Negatives, wenn wir schlecht mit Jod versorgt sind, denn es gibt im, im Pflanzenreich ganze Reihe an Substanzen, die eigentlich positiv wirken, aber in manchen Fällen auch negativ wirken können. Und wir wollen natürlich, dass sie da positiv wirken. Diese Isoflavone haben eben Brustkrebspräventive Wirkungen und können zum Teil auch nicht nur Brust, sondern auch andere Pro äh, Krebsarten reduzieren, aber sie wirken goitrogen. Das heißt, sie können die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse etwas vermindern, weswegen es wichtig ist, dass wir diese 150 bis 200 Mikrogramm Jod bekommen, weil dann sind wir da safe. Diese goitrogenen Substanzen finden wir auch in Süßkartoffeln, in Brokkoli, in Blumen in Rucola und in ganz vielen weiteren extrem gesunden Lebensmitteln. Das heißt, wenn wir aus dem Grund Soja vermeiden würden, müssten wir auch die meisten der gesunden Pflanzen vermeiden. Was wir wirklich machen sollten, ist einfach auf unsere Jodzufuhr achten. Und wir haben auch genügend Daten, die zeigen, dass die Geschlechtsreife von Kindern durch Soja in den normalen Mengen nicht reduziert wird, selbst wenn sie Soja-Anfangsnahrung zu sich nehmen. In Deutschland sind keine gentechnisch veränderten Sojaprodukte im Umlauf. Der einzige Weg, gentechnisch Soja unbewusst zu essen, ist, wenn wir konventionelles Fleisch essen, weil da kann in der Fütterung Soja und Mais gentechnisch verändert eingesetzt werden. In der Biohaltung ist es sowieso gänzlich verboten, in beide Richtungen. Und ja, Soja zerstört den Regenwald, das stimmt. Allerdings werden ungefähr 92% Prozent des Sojas weltweit nicht für die Ernährung des Menschen, sondern für industrielle Zwecke einfach. Die Massentierhaltung produziert. Das ist, das ist mehr der Rindfleischburger, der hier den Regenwald zerstört, der damit gefüttert
0: wurde. Ja, okay. Beim Thema Rindfleisch äh, sind wir quasi auch schon gleich direkt bei der zweiten Frage. Ähm, nicht bezogen auf das Fleisch, sondern bezogen auf die Milch. Ja. Ganz äh, großes Thema. Wie gesund oder ungesund ist Milch wirklich für unseren Organismus und was sind denn pflanzliche Alternativen? Ja,
1: also beim Thema Milch und Milchprodukte muss man auf jeden Fall differenzieren. A, Bas Kast hat das ganz gut in seinem Ernährungskompass gesagt, Frischmilch eher nein, Käse so hm, und Joghurt und andere fermentierte, nicht ganz so kalorienreiche Lebensmittel, durchaus okay. Das heißt, ähm, die Verarbeitung wird hier sehr stark über gut und nicht gut entscheiden und die Haltung, Fütterung und, und Art der, der Rasse, die hier genommen wurde. Unterschiedliche Kuhrassen geben unterschiedliche Qualitäten von Milch. Viele der weit verbreiteten Zuchtrassen geben weniger gute Milch wie andere, was es die Proteinstruktur angeht und ähm, auch hier fehlen mir die Daten für Deutschland, aber in Amerika ist es ganz gut untersucht, dass äh, Kühe auch während ihrer Schwangerschaft gemolken werden und schwangere Kühe geben mehr in ihre Milch ab. Das heißt, während wir alle Angst vor Soja haben wegen den verweiblichen Effekten, trinken wir alle Kuhmilch ohne Probleme und da haben wir wirklich starkes, wirksames Östrogen drin. Ich kenne die Daten zu Deutschland nicht, deswegen, das wäre mal interessant zu wissen, aber in Amerika ist das durchaus ein Thema. Ähm, inwieweit das ein Thema bei fermentierten Produkten ist, ist fraglich, was passiert mit den Östrogenen während der Fermentation. Es mag gut sein, dass sie da auch deaktiviert werden. Noch ein Grund, mehr Frischmilch zu reduzieren. Und generell scheint die Datenlage sehr klar zu sein, dass Frischmilch in Bezug auf Prost oder Krebs Problem ist, die Daten zum Brustkrebs sind ein bisschen weniger eindeutig und wir haben einfach, Milch ist einfach ein sehr sehr wirkungsstarkes bioaktives signalgebendes Lebensmittel. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist die Muttermilch einer anderen Spezies, die für den Konsum einer anderen Spezies während der ersten Lebensmonate gemacht ist. Und das hat auch einen Grund, warum wir irgendwann aufhören, Muttermilch zu trinken und unserer Mutter nicht bis zum 40. Lebensjahr an der Brust hängen. Das heißt, das ist ein Lebensmittel, was einfach nicht dafür gedacht ist, dass wir es als Menschen dauernd essen. Durch die Fermentation mag es sein, dass wir viele der Effekte auch kompensieren können. Der wichtigste Punkt für mich ist, weil da kann man sich jetzt relativ schnell verlieren, weil dann kann man Studie nach Studie Welt und sagen, ja, ah, aber die eine Studie hat bei den fermentierten Produkten was Gutes gezeigt, die andere nicht so gut, die eine hat sogar höhere Osteoporoserate gezeigt, die andere hat eine niedrigere gezeigt, da, da verlieren wir uns. Fakt ist, dass Milchprodukte mit Sicherheit nicht negativ auf den Knochen wirken, diese ganze Übersäuerungstheorie haben wir schon seit Jahrzehnten widerlegt, aber äh, Milchprodukte scheinen auch in Untersuchungen kein deutlicher Schutzfaktor vor Osteoporose zu sein, das heißt Calcium allein wissen wir ja auch, ist nicht der einzige Grund für starke Knochen. Es gibt mehr als ein Dutzend Stoffe, die wichtig für den Knochen sind, Vitamin D, Vitamin K2, Belastung, Pro Proteine, ganze Reihe an Vitamine und Mineralien und mit Kuhmilch kriegen wir, gerade wenn es Magermilch ist, nur das Kalzium äh, und Protein, nicht einmal das Vitamin D, weil das wird weggenommen beim Entfetten. Das heißt, ähm, A, Kuhmilch alleine ist noch kein Garant für gute Knochen und B, das Kalzium und andere Stoffe, die wir in der Kuhmilch finden, können wir auch pflanzlich zuführen. Das heißt, Pflanzenmilch oder Pflanzendrinks, weil man darf sie ja laut Gesetz nicht Milch nennen, weil das wäre ja Verbrauchertäuschung. Bei Zimtschnecke regt sich keiner auf oder bei Meeresfrüchte, dass das kein Obst ist, aber okay. Und da ist einfach nur wichtig, zwei Sachen zu beachten. Eins äh, sollte entweder wenn es konventionelles mit Kalzium angereichert sein oder wenn es biologisches mit der Kalziumalge alge -Lithotamium angereichert sein, weil dann hat die, die Milch genau gleich viel Kalzium wie die Kuhmilch, beziehungsweise manchmal auch doppelt so viel, je nach Sorte, die wir nehmen. Ich würde auch vorschlagen, dass wir die nehmen, besonders viel Kalzium Und wir brauchen eine, die proteinhaltige so Hafermilch und, und Reismilch, kann man gerne machen, aber man sollte verstehen, dass die nur ein Dreißigstel des Proteingehalts von Kuhmilch hat. Sojamilch zum Beispiel, von dem wir hoffentlich jetzt keine so große Angst mehr haben, hat die gleiche Menge an Protein wie Kuhmilch, unter besseres Fettsäurespektrum.
0: Okay Spannend. Gibt es denn eine klare Auswirkung von einer pflanzenbasierten Ernährung auf unsere generelle Leistungsfähigkeit? Wir beschäftigen uns auch extrem viel, gerade vor allem mit diesem Fokus auf mentale Leistungsfähigkeit. Gibt es da Studien dazu, Fakten, die einfach dafür sprechen, dass sich auch eine pflanzenbasierte Ernährung wirklich positiv auf unsere Leistungsfähigkeit auswirkt?
1: Ja, also pflanzenbasiert, ohne Frage. Die Menge an Antioxidantien, die Menge an sekundären Pflanzenstoffen wirkt in vielen Fällen positiv auf die Regeneration und weiteres. Ähm, Daten zu rein pflanzlichen Athleten, gerade jetzt im Spitzensport, sind einfach zu rar. Ich denke ja mal, dass es schon Bände spricht, dass sich Spitzenathleten wie... Wie heißt unser liebster Tennisspieler, der gerade gewonnen hat? Novak Djokovic. Genau, oder Hamilton oder zumindest ein oder vielleicht sogar beide von den von den Williams-Schwestern, Dann nennen sie das sehr, ja. sehr vegan. Und viele, viele weitere. Das heißt, auch wenn uns die wirkliche handfeste Studienlage fehlt, sehen wir mal zumindest eines, was für mich wichtig ist. Es ist definitiv kein Nachteil. Inwieweit es wirklich ein Vorteil ist, von Pflanzen betont auf rein pflanzlich zu switchen, ist auch irrelevant für diesen kleinen Sektor der Hochleistungssportler, wenn wir jetzt auf die Welt gucken, aber spannend auf jeden Fall. Und ich hoffe, es gibt da mehr Daten zukünftig dafür. Aber die Marschrichtung in Richtung Pflanzen betont, ohne Frage.
0: Ja. Darauf bezogen wird es ja glaube ich jetzt auch im September endlich äh, den Film mal öffentlich zu sehen geben, uh, The Game Changes. Ja, ja, habe ihn schon gesehen. Ah, du hast ihn schon ja, gesehen? Ja, der ist sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich warte schon seit fast einem Jahr darauf. Ja, der
1: wurde ja <lacht> auch oft noch einmal neu gemacht. Jetzt der Jackie Chan auch als Executive Producer dabei und Schwarzenegger. Oder auch Ralf Müller, der hat sich jetzt seit einiger Zeit schon vegan, kennt man vielleicht, das Buddy ja. von Schwarzenegger, auch einer der, der erfolgreichsten Bodybuilder der letzten Ära. Und auch der sagt, es geht mir besser seitdem dem Veganern, ja.
0: Ja das äh, bringt uns auch gleich zur, zur nächsten Frage. Wir hatten es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, ähm, wie ich als Veganer auf meine Proteinversorgung komme. Du hast da schon ein bisschen was dazu gesagt. Was sind denn jetzt die wirklich besten Eiweißquellen und was kann ich vielleicht auch, gerade wenn wir uns dann zum Beispiel auf Hülsenfrüchte beziehen, mhm. tun, um dieses Thema Lektine, Flatulenzen, was irgendwie immer mit einhergeht, zu reduzieren oder einfach auszublenden? Ja,
1: also die Hauptlebensmittelgruppen von den fünf, die relevant sind, sind eben die Hülsenfrüchte, die Vor drei und Nüsse und Samen das dritte, die haben alle große Mengen an Protein in Kombination über den Laufe des Tages gegessen, auch in guter biologischer Wertigkeit und das reicht auch. Also wo wollen wir hin? Die Protein-Energy-Ratio, also das Verhältnis von Gesamtkalorien zu Protein sollte ja mindestens 10% sein. Wir wissen, dass wenn wir von den 0,8, die empfohlen werden, auf 1, 1,5 raufgehen, dass die Muskelhypertrophie-Effekte davon profitieren. Das heißt, das ist durchaus eine Empfehlung für Athleten und auch das können wir mit normaler Pflanzenernährung gut erreichen. Wenn wir es einfach haben wollen, können wir hochwertige Proteinpulver dazu nehmen. Es würde ja auch niemand auf die Idee kommen, einen mischköstlichen Athleten anzuklagen, nur weil er Casein oder Whey nimmt. Aber oft wird es dann den veganen Athleten vorgeworfen, wenn sie eine Erbsenprotein nehmen, dass sie ja nicht genug kriegen. Und in Bezug auf, den, auf die Flatulenz, auf die Verträglichkeit, Nummer 1, Lektine kochen. Wenn wir Hülsenfrüchte kochen, zerstören wir alle Lektine, die für unsere Verdaulichkeit abträglich wirken. Sogar schon lang bevor sie gar sind, sind die weg. Das heißt, darüber brauchen wir uns keine Sorge machen. Natürlich sollten wir aufhören, rohe Hülsenfrüchte zu essen. Gab es immer wieder auch Einzelfälle, wo das dokumentiert wurde, weil Leute ja alles roh essen wollen, weil das ja gesünder wäre, was im Fall der Hülsenfrüchte völliger Blödsinn ist. Selbst wenn man sie keimt, bitte mindestens überbrühen. Und die Verdaulichkeit, man sieht in Studien, gibt das schöne Übersichtsarbeit, die drei Einzelstudien untersucht, die über zehn Wochen gehen. Und die zeigt, Nummer eins, selbst am Beginn der Studie hatten nur ein Drittel der Probanden Probleme mit den Hülsenfrüchten. Das heißt, zwei Drittel, haben gar keins. Aber das eine Drittel war im wahrsten Sinne des Wortes sehr laut, deswegen denken wir, dass die meisten Probleme haben damit. Ist aber gar nicht der Fall. Von diesem einen Drittel, das übrig blieb, hat am Ende der acht Wochen nur noch drei Prozent Probleme gehabt. Also 97 der Probanden haben einfach nur durch den achtwöchigen regelmäßigen Verzehr von Hülsenfrüchten ihre Darmflora anders verändert, äh, gewisse Bakterienkulturen kultiviert, die mit dem Abbau der Hülsenfrüchte besser zurechtkamen. Das heißt, das ist die Empfehlung, die moderaten Mengen zu essen, die Verträglichkeit immer zu testen, weil die gesündeste Ernährung hilft nur dann, wenn sie gut verträglich ist. Das heißt, wir nehmen am Anfang eher kleine Hülsenfrüchte, Linsen, Mungbohnen, wir nehmen eher geschälte, also rote Linsen, Mungdal, wir werden die eher etwas überweich kochen und nicht zu kernig, wir werden die mit verdauungsfördernden Gewürzen zu uns nehmen, wir werden sie einweichen, vielleicht sogar auch mit Natron, das kann auch hier noch ein bisschen den Abbau von gewissen Stoffen begünstigen und das in Summe wird dazu führen, dass wir merken, dass wir sehr schnell Hülsenfrüchte verdauen. Es ist wie mit dem Sport, du? Sport ist gesund, aber wenn du irgendwie mit Marathon anfängst, wo du noch nie davor gelaufen bist, dann wirst du Probleme kriegen und so ist es mit den Hülsenfrüchten auch. Und natürlich muss man sich alle nicht daran gewöhnen, sondern wir haben uns nur entwöhnt und müssen uns wieder gewöhnen. In Indien werden sieben Monate alten Kindern Hülsenfrüchte geben. Und die vertragen, ist wunderbar, weil sie es einfach gewohnt sind und wir essen halt einfach falsch.
0: <lacht> ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, vor allem im Bereich von Hochleistungssportlern macht es ja auch Sinn, einfach auf vegane Proteinpulver zurückzugreifen. Was sollte ein veganes Proteinpulver, ein gutes veganes Proteinpulver für dich beinhalten?
1: Ja, also wichtiger Punkt ist die Schwermetallbelastung. Wir hatten tatsächlich in den letzten Jahren, das betraf nicht nur vegane, aber auch vegane Proteinpulver, auch mischköstliche, durchaus höhere Werte an gewissen Schwermetallen. Das heißt, wir wollen eine Firma haben, die am besten sogar aktiv damit wirbt, dass sie ihr Produkt auf Schwermetalle untersucht und dass das Produkt sauber ist. Nummer zwei, wir wollen auch Jedenfalls Fall als Reis oder keine Weizenprotein haben, weil wir wollen vor allem das Lysin und andere Aminosäuren haben, die wir in erster Linie in Hülsenfrüchten finden. Das heißt, entweder wir haben zwei oder drei Komponenten Eiweiß, Mischung aus Reis und Erbse oder auch mehrere Komponenten, von denen auch mindestens eine Hülsenfrucht sein soll, kann aus anderes gerne Samen auch sein, zum Beispiel Hanf, Reis und Erbse zum Beispiel oder wie auch immer. Das macht Sinn und es sollte natürlich die Standards erfüllen, die wir immer haben. Es sollte biologisch sein, es sollte hochwertig, am besten durch Fermentation hergestellt worden sein, nicht durch irgendwelche Lösungsmittel, die wir vielleicht dann noch in Rückständen im Produkt haben. Es sollte nachhaltig produziert sein, weil es geht ja immer darum, nicht nur die eigene Gesundheit zu schonen, sondern auch die des Planeten und aller in der Nahrungskette oder in der Lieferkette oder Produktionskette involvierten Menschen und wichtiger Punkt, den man natürlich nicht vergessen darf, es soll schmecken. Denn wir wollen es ja regelmäßig mit mit Freude konsumieren und man, fairerweise, manche vegane Proteine schmecken schrecklich, manche schmecken ja. sehr gut. Milch hat, oder Whey-Protein hat den Vorteil, dass es von Haus aus halt leicht süß ist und äh, deswegen automatisch auch relativ gut schmeckt. Bei den Pflanzenproteinen muss man ein bisschen schlauer sein, muss man ein bisschen bessere Rezepturen haben und ganz lecker wird es natürlich in dem Moment, wo wir es einfach im Smoothie mit Bananen, mit Beeren, mit ein bisschen Nussbutter, ein bisschen Leinöl, Haferflocken, wie auch immer mischen. Generell das ganze Tränkostthema, sprechen wir vielleicht auch noch drüber, ist auch völliger Humbug, dass man nicht Obst mit Fett kombinieren darf. Von daher darf man gerne diesen Smoothie so machen mit einem Scoop Proteinpulver und dann schmeckt selbst das mittelmäßigste vegane Proteinpulver lecker, weil es einfach mit Banane und Heidelbeeren gemacht wurde.
0: Ja, Perfekt. Ähm, lass uns gern gleich auf dieses äh, trendkostthema eingehen, weil das ist definitiv auch eine Frage hier auf der Liste, die können wir ein bisschen <lacht> vorziehen. Ähm, was ist da der größte Irrtum?
1: Ja, die Trennkost per se. <lacht> der der, der Irrglaube, dass äh, zum einen in der Natur überwiegend Lebensmittel vorkommen würden, die man der Makronährstoff man trennen könnte, also mit Ausnahme von Stärke, Maltodextrin, Gelatine und Proteinpulver... ...kommt in der Natur ja alle drei Makronährstoffe als Paket vor. Klar, wenn wir jetzt sagen, Hülsenfrüchte sind gute Proteinlieferanten, sprechen wir davon, als wenn Hülsenfrüchte aus Protein bestehen würden. Sie haben natürlich auch Kohlenhydrate und auch einen geringen Teil an Fett. Nüsse haben viel Protein und viel Fett und auch einen mehr oder weniger, je nach Nusssorte, ausgeprägten Kohlenhydratanteil. Das heißt, wir nehmen automatisch in jedem Lebensmittel alle drei Makronährstoffe zu uns... Und und unser Körper ist sehr wohl daran adaptiert. Und zwar nicht nur adaptiert im Sinne von, dass er es macht, wenn er muss, sondern wir können es testen. Wir können einmal eine rein kohlenhydratreiche Mahlzeit essen. Der Körper stoßt trotzdem Lipasen und Proteasen aus, so als hätten wir gerade Protein und Fett gegessen. Weil er einfach sagt, hey, wir haben genug Verdauungsenzyme, raus damit. Klar, wenn wir uns über Monate hinweg nur zum Beispiel von sehr kohlenhydratreichen Mahlzeiten ernähren, dann werden wir irgendwann aufhören, große Mengen an Lipasen und, ähm, und Proteasen zu bilden, zugunsten von mehr Amylasen. Und dann kann eben das passieren, was wir oft sehen. Dann essen die Leute plötzlich wieder nett nach ihren Trennkost regeln und dann geht es ihnen plötzlich schlecht, aber nur weil sie sich davor halt ihr System ruiniert haben. Und das geht vielen Menschen so. Das heißt, die, die Idee generell, dass unser Körper überfordert wäre, wenn wir mehr als eine Lebensmittelgruppe oder ein Lebensmittel zu uns nehmen und wir am besten Trennkost oder Monomahlzeiten zu uns nehmen sollen, ist einfach wissenschaftlich nicht haltbar. Es ist einfach ein Komplex, es ist biochemisch implausibel. Und im Gegenteil sehen wir zum Beispiel, dass Fruchtzucker besser aufgenommen wird, als wenn wir Früchte zum Beispiel mit Nüssen essen, weil die Nüsse verzögern durch das Fett und die Proteine, die Verdauungspassage, also die Dünndarmpassage und damit wird pro Zeit dann halt weniger Fruktose im Dünndarm aufgenommen, also damit gelangt weniger Fruktose zum Dünndarm und damit wird es besser aufgenommen. Oder wenn wir Getreide mit äh, Obst essen, wird aufgesagt, ah, das vertragt man schlecht. Falsch. Durch den Abbau der Stärke, Stärke ist ja lange Kette an Glucose, durch die Glucose werden Transporter aktiviert, die ebenfalls die Fruktoseaufnahme verbessern. Das heißt, die Frage ist immer nicht, was klingt vernünftig oder was klingt natürlich, weil es klingt ja alles vernünftig, wenn man keine Ahnung hat. Das heißt, Die Frage ist immer, wozu gibt es Daten und wir haben mittlerweile wirklich, also Wir wissen seit 1948, glaube ich, haben wir das letzte essentielle Vitamin entdeckt, B12 und seitdem wissen wir ziemlich genau, was der Mensch braucht und was der Mensch nicht braucht und was im Überfluss schlecht ist. Und wenn äh, sich nicht Bücher so gut verkaufen würden mit kontroversen Themen und Magazine nicht auflagen, starke Sachen absetzen würden, wenn sie kontroverse Themen bedienen würden, dann hätten wir auch keine Kontroverse mehr in der Gesellschaft.
0: Ja, absolut. Jetzt äh, wissen wir ja mittlerweile auch schon seit vielen Jahren, dass vor allem auch für unsere persönliche Leistungsfähigkeit, für das Wohlempfinden, die Darmgesundheit extrem wichtig ist. Wie wirkt sich die pflanzenbasierte Ernährung auf unsere Darmgesundheit aus? Oder gibt es da Studien dazu, beziehungsweise was muss ich vielleicht auch beachten, um da bestens versucht zu sein?
1: Ja, gibt's auf jeden Fall. Wurde untersucht, mehr als eine. Mir fallen vier ein im ersten Moment, wo sie unterschiedliche Gruppen, Vegetarier, also Ovolacto-Vegetarier, Veganer und Mischköstler untersucht haben und die Tendenz ist, nicht immer, dass die Veganer am besten abschnitten, aber sie schnitten immer besser ab wie die Omnivoren. In manchen Studien schnitten die Vegetarier noch besser ab, was nicht verwunderlich ist, weil die halt fermentierte Milchprodukte in Ernährung hatten und nicht alle Veganer große Mengen an Sauerkraut und Sojajoghurt und so zu sehen nehmen. Das heißt, ja, wir wollen fermentierte Produkte haben und wir wollen vor allem das haben, was uns Pflanzen eh liefern, nämlich präbiotische Ballaststoffe und probiotisch wirksame Ballaststoffe, die wir nur in Pflanzen finden, weil nur Ballaststoffe in Pflanzen vorkommen. Und das heißt, grundsätzlich wirken vollwertige pflanzliche Ernährungsweisen vegetarisch, vegan positiv auf unsere Darmflora. Sie begünstigen das Wachstum von protektiven Bakterienkulturen. Sie hemmen pathogene Bakterienkulturen. Das vorweg gesagt, kann aber, wenn eine zugrunde liegende Erkrankung schon davor schon davor herrscht, äh, pflanzliche Ernährung im ersten Moment Symptome triggern, die ja auch in der letzten Zeit einige relativ bekannte YouTuber und YouTuberinnen dazu veranlasst hat, äh, wieder reine carnivore Diät zu machen und plötzlich zu denken, dass sie damit nicht nur ihre Symptome überdeckt hätten, sondern ihre Grunderkrankungen geheilt haben. Und das sehen wir, dass es das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Fall ist. Das ist natürlich von außen schwer zu beurteilen und ich möchte jetzt auch nicht so überheblich wirken, dass ich wüsste, was die alles falsch machen, aber wir wissen, dass Carnivore-Diet oder generell reine hier betont Ernährungsweisen, wo nur Milch und Honig und äh, Fleisch und Fisch gegessen wird und Eier, dass hier einfach eine Eliminationsdiät stattfindet. Wir eliminieren viele Bestandteile aus der Ernährung, auf die Menschen potenziell äh, kritisch reagieren können. Histamin, Ballaststoffe, die gerade bei zum Beispiel einer dünnen Fehlbesiedlung Problem sind, Fruktose, also wenn man viel lassen auch Honig weg, Honig war ein schlechtes Beispiel, äh, weil wenn sie Honig weglassen, dann haben sie auch keine Fruktose mehr in der Ernährung, es gibt Fructose-Malabsorber, die dann plötzlich Relief haben, Nahrungsmittelallergien sind plötzlich weg, weil wir ja kaum noch Lebensmittel essen und das heißt, ja, kurzfristig kann das dann für die Leute einen gesundheitlichen Vorteil haben, weil sie sich besser fühlen, aber was machen sie? Sie drehen den Wasserhahn auf und anstatt den Wasserhahn wieder zuzudrehen, wischen sie den Boden jeden Tag, um die Spuren zu beseitigen und klar, das kann man auf jeden Fallen Jahrzehnt machen, wir haben keine Studien, was danach passiert und ich wäre nicht gern eines der Versuchskaninen, die diesen YouTubern auf den Leim geht. Was die machen ist okay, das ist ja deren Ding, aber das Problem ist, viele von denen haben eine große Followerschaft und viele von denen sind per se schon sehr ungesund in ihrem Verhältnis zur Ernährung, viele von denen haben auch eine vegane Ernährung nicht gemacht aus wirklichen ethischen oder ökologischen Überzeugungen, sondern weil es eine Art der restriktiven Ernährung war, die ihrem FS, der s störung entsprochen hat, das sieht man auch, Man viele von denen haben plötzlich 40 Tage gefastet, Eigenurintherapie gemacht äh, und nur Fruchtsäfte getrunken und dann Ei gegessen und gesagt, uh, ich fühle mich so besser und mein Libido ist wieder da. <lacht> ja, natürlich ist die Libido wieder da. Also, die hätte alles essen können. Und das sind halt wirklich Probleme und wenn man Fachkenntnis dahinter hat, dann scheint das so, als wäre plötzlich das Ei hier das heilige Lebensmittel gewesen oder der Fisch das heilige Lebensmittel gewesen. Das sind nährstoffreiche Lebensmittel, aber so würden wir die auch in anderen Lebensmitteln finden. Summa summarum also zusammengefasst, es gibt Erkrankungen wie zum Beispiel SIBO, also Small Intestinal Bacterial Overgrowth, im deutschen Dünndarmfehlbesiedelung, bei denen Ballaststoffe temporär rausgenommen werden und wo einfach in erster Linie die Erkrankung ähm, diagnostiziert und behandelt wird. Das heißt, wir machen einen SIBO-Breath-Test, einen Atemtest und dann gucken wir, dass wir es das behandeln, klassisch, medizinisch und dann können wir uns wieder gut ernähren, anstatt alles mögliche aus der Ernährung zu streichen und sehr restriktive, sehr nährstoffarme Ernährung dann am Ende des Tages zu vollziehen.
0: Ja. Würdest du eine vegane Ernährung auch für jemanden empfehlen, der aufgrund seines DNA-Profils sich eigentlich bevorzugt mit Fetten und Proteinen ernähren sollte?
1: Ähm, ich würde gerne handfeste Beweise sehen, dass diese DNA-Analysen wirklich legitim sind. Ich würde mich freuen, wenn sie sind, weil dann hätten wir deutlich mehr Verständnis. Ich glaube und fürchte aber, dass die aber zu aktuell noch in einem Stadium sind, wo wir interessante Hypothesen bilden können, wo wir aber noch nicht wirklich über die Ernährung sprechen können. Also das schlägt ja auch, das ist ein bisschen abgedatete Version von den ganzen Blutgruppendiäten, äh, der Damo wurde ja auch schon ziemlich kurz nach der Erscheinung von wissenschaftlichen Gesellschaften widerlegt ähm, und es ist sehr anekdotisch, aber ich bin Blutgruppe 0, ich wäre eigentlich die, äh, die klassische Hunter Gatherer Blutgruppe, die sich nicht vegan ernähren sollte und meine Ernährung seit knapp sieben Jahren rein pflanzig gestaltet und meine Leistungsfähigkeit ist nicht schlechter wie davor.
0: Ja, okay, das heißt, da braucht es vor allem noch eine Menge wissenschaftliche Forschung dahinter, bis sowas wirklich glaubhaft äh, ja, ist.
1: Ja, also ich halte, halte dieses ganze Ding der Nutri-Genomics für ultra spannend. Also wir gehen ja von, okay, wir essen genug Kalorien, um nicht zu verhungern, da waren wir, jetzt sind wir auf, wir wollen genug Mikronährstoffe haben, optimal versorgt zu sein, plus wir wollen dem Überschuss vorbeugen, dann kommt es jetzt ja immer mehr in Richtung Functional Foods mit einem gesundheitlichen Benefit und irgendwann kommen wir schon in diese Nutri-Genomics, das heißt, ich bin da ja überhaupt kein Kritiker per se. Ich finde, man sollte nur bei jeder dieser extrem spannenden Dinge nicht zu schnell, zu euphorisch sein und nicht alles denken, und alles glauben, was manche dieser Firmen, die einfach auch wirtschaftlich arbeitende Konzerne sind, uns verkaufen wollen.
0: Ja, jetzt sind ja gerade viele pflanzliche Produkte heutzutage leider auch äh, belastet. Äh, Stichwort Glyphosat beispielsweise. Wie stehst du dazu, gerade in Bezug auf Bioprodukte? Kann man dem wirklich glauben oder was kann ich eigentlich wirklich bedenkenlos essen? Ja,
1: also wichtiger Punkt, mehrere mehrere Anmerkungen dazu. Zum einen, selbst die belastetste Heidelbeere der Welt ist immer noch eine gute Idee für uns, weil die Vorteile der Heidelbeere deutlich überwiegen, selbst wenn sie belastet ist mit Pestiziden. Dasselbe sehen wir auch bei den Nüssen. Selbst Aflatoxin-belastete Nüsse, also Schimmel-belastete Nüsse, die wirklich lebertoxisch sind, sind am Ende des Tages immer noch gesünder wie keine Nüsse, weil die Menge an Herzerkrankungen, die wir reduzieren durch regelmäßig 30 bis 60 Gramm Nüsse, überwiegt bei Weitem die wenigen Fälle von Leberkrebs. Natürlich sollen wir im Endeffekt Produkte kaufen, die weder aflatoxin sind noch Pestizide enthalten. Das war jetzt also kein <lacht> Freibrief, so okay, alles klar. Nee, sondern wir wollen natürlich Produkte wählen, die beides nicht haben, aber wir wollen es in ein Verhältnis setzen, dass es wirklich keinen Grund geben sollte, jemals Abpackung Blaubeeren auszusparen. Und ähm, man weiß, dass äh, biologische Produkte im Schnitt, auch hier stammen viele Daten aus Amerika, das heißt, wir können hier nur denken, dass es ähnlich sich verhalten wird, dass viele biologische Produkte deutlich weniger belastet sind, deutlich, deutlich weniger belastet sind und dass ein Vorteil sein kann, man es aber in den Kontext setzen muss. Wie groß das tatsächlich im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährung auf unsere Gesundheit schlägt, ist schwer zu wissen, denn es gibt nach meinem Verständnis keine Untersuchung und ich wüsste auch nicht, wie man das abbilden soll, dass man die unterschiedlichsten Herbizide, Fungizide, Pestizide, die auf unterschiedlichen Lebensmitteln vorkommen, die zwar einzeln für sich getestet wurden, aber glaube ich noch nie und das wäre auch schwierig, das zu testen, in Kommen über 30 Jahre in großer Menge. Daher, auch aus ökologischen Gründen etc. ist meine Empfehlung, wann immer es geht, biologisch zu essen, beziehungsweise weniger auf Labels, sondern mehr auf Anbau zu achten. Das heißt, wenn ich irgendwo bei einem Bauernmarkt vorbeigehe und da hat jemand großartiges Obst und Gemüse, ist aber ein kleiner Bauer oder kleine Bäuerin und natürlich haben die kein Bio-Label, ja. aber sie werden vielleicht gute Produkte haben, deswegen sprechen wir einfach mit denen und es wird ja auch immer mehr ähm, Urban Gardening betrieben, es wird immer mehr auch In-House-Farming betrieben, Vertical Farming betrieben. Das heißt, die halten es nur für ein temporäres Problem, was äh, definitiv weniger auch in Zukunft ein Problem wird und wenn wir über Schadstoffe sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass tierische Produkte, umso weiter oben wir in der Nahrungskette, also je weiter wir oben in der Nahrungskette essen, desto mehr belastet können die auch sein. Einfach weil sich A, Toxine oft mehr im Fettgewebe ansammeln und natürlich in der Lebenszeit vom Lachs oder auch noch vom Hai, wenn man es jetzt ganz hoch spielen würde, natürlich die jede Menge Fische essen und wenn die für sich belastet waren, akkumuliert sich das. Und deswegen sehen wir ja gerade bei den etwas höherrangigen Fischen in der Nahrungskette, dass die stärker belastet sind und dass die zum Teil auch die positiven Effekte ihres Omega-3s kompensieren im negativen Sinne.
0: Ja, Jetzt gibt es ja gerade einen riesengroßen Hype um vegane Burger oder allgemein äh, Fast-Food-Produkte. Ich habe gestern, glaube ich, erst einen Artikel gelesen aus dem Fokus, wenn ich mich recht erinnere, so unter diesem reißjährigen Thema, die vegane Revolution findet zwischen zwei Brötchen statt. Ah ja, schöner
1: Titel. <lacht> Wie
0: stehst du zu Themen oder allgemein so Produkten, Stichwort Beyond Meat, Impossible Meat, ist das eine tatsächliche Alternative oder langfristig gesehen eher nicht?
1: Also der, der Börseneinstieg war schon mal sehr gut. Ja. <lacht> also rein als Anleger auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, gesundheitlich muss man differenzieren, kann man nicht alles über den Kamm scheren. Das kommt sehr darauf an. Manche dieser Produkte haben eine sehr ähm, lange Zutatenliste, wo auch ein paar Bestandteile sind, wo wir nicht genau wissen, wie das auf Dauer wirkt. Manche sind relativ einfach zusammengestellt. Äh, die Frage ist immer, womit vergleichst du es? Weil wenn wir einen Burger haben wollen, der gleich schmeckt und das gleiche Mundgefühl hat und, und gleich aussieht, dann wird es oft darauf hinauslaufen, dass wir einige von den negativen Bestandteilen da reingeben müssen, die den Burger machen, wie sie machen. Das heißt, es ist kein Wunder, dass der eine Burger, der rein pflanzlich ist, fast gleich viel gesättigte Fette hat wie andere Burger, weil diese gesättigten Fette hier für das Mundgefühl relevant sind. Plus wir vergleichen ja, also niemand würde auf die Idee kommen und sagen, dass ein ganz normaler junk -Food burger gesund ist. Aber plötzlich vom veganen junk -Food burger erwarten wir, dass er das Health-Food hin ist. Mhm. Nee, das sind natürlich Comfort-Food-Produkte, die sollten ja die Basis unserer Ernährung äh, darstellen und das zählt zu diesem Pareto-Ding. Vielleicht 20 ist ein bisschen hochgegriffen, weil wir sagen so, 10% unserer Ernährung auf jeden Fall können wir gestalten. Wir wollen, wenn da ein Impossible-Burger, ein Beyond-Burger oder was auch immer dabei ist oder Beyond-Sausage, ist das absolut kein Thema. Sie sind auf jeden Fall nicht schrecklich, sie sind... Äh, auf jeden Fall nicht schlechter als ihre äquivalente, gerade so verarbeitete also verarbeitete Fleischprodukte. Wir kennen es von der WHO Karzinogenstufe 1 und das wurden die pflanzlichen Produkte noch nicht geratet. Die sind jetzt auch neu, aber ich sehe da auch weniger das Problem darin.
0: Ja, Du hast äh, vorhin schon mal angesprochen, dass generell eigentlich ja eine pflanzlich basierte Ernährung für alle Altersgruppen äh, eine gute Option ist. Jetzt gab es ja doch trotzdem in der Vergangenheit ähm, riesengroße oder gibt es immer noch riesengroße Diskussionen, um vor allem die vegane Ernährung von Kindern. Also gerade in äh, den letzten Monaten war ja dieser eine Fall aus Australien da riesengroß in den Medien. Wie ist da die Studienlage dazu und kann ich generell auch einfach mein Kind sozusagen vegan ernähren? Ja,
1: wichtiger Punkt. Und auch hier dürfen wir nicht vergessen, dass es in diesen einzelnen Fällen nicht per se um vegane Ernährung ging, sondern es ging um Mangelernährung, die zufällig vegan war. Ich kann mein Kind natürlich in jeder Art und Weise, ich kann es Mangel-Paleo ernähren, ich kann es Mangel-Ketogen ernähren, Mangel-Vegan ernähren. Das sind einfach Eltern, die ihre Fürsorgepflicht verletzt haben, sich nicht informiert haben und äh, wirklich alles falsch gemacht haben, was Eltern falsch machen können. Und dass es diese Fälle im veganen Bereich auch gibt, ist kein Zweifel. Ihr habt nur das unangenehme Gefühl, dass diese Fälle, die in allen möglichen Ernährungsweisen passieren, bei den veganen Fällen besonders von den Medien aufgenommen werden. Also, dass wir das Gefühl haben, das passiert nur da. Das ist völliger Blödsinn. Die Vernachlässigung der Kinder in Bezug auf Ernährung gibt es in jeder Art und Weise. Und deswegen ist es wichtig, gerade in der sensiblen Phase des kindlichen Wachstums, besonderen Fokus auf die Nährstoffversorgung zu leisten. Und wir haben Positionspapiere, die wiederum bauen auf Studienergebnissen auf wie gesagt 2003 zum ersten Mal aus Amerika, dass man sich in jeder Lebensphase vegan ernähren kann und bei Kindern, die haben natürlich etwas höheren Nährstoffbedarf in Bezug auf ihr Gewicht. Das heißt, die wollen besonders nährstoffreich essen, die wollen ausreichend Kalorien essen, die wollen auf jeden Fall hier genügend Omega 3 verzehren für ihre Gehirnentwicklung haben und so weiter. Es gibt da auch mittlerweile vom Dr. Markus Keller das vegane Ernährung in Schwangerschaft Stillzeit und Beikost, es gibt von der von der Carmen von vegane Familien ein Buch zum Thema Schwangerschaft Stillzeit, auch jetzt ein neues bald zum Thema Kleinkindernährung und, und und ja, Kleinkindernährung und da, da sehen wir genau das, was sich auch in der Literatur zeigt. Wenn wir es gut zusammenstellen, funktioniert das, weil noch einmal wichtiger Punkt, tierische Produkte haben kein Monopol auf Nährstoffe. Und es gibt ein paar tierische Produkte, die auch wenn ich die Ethik draußen vorlassen würde, beim Kind nicht geben würde. Ich würde meinem Kind vor dem ersten Lebensjahr keine Kuhmilch geben, weil wir sehen, und auch das sind natürlich Bevölkerungsstudien, aber das reicht mir, um hier Sorge zu haben, dass wir höhere Auftrittsrate von Typ 1 Diabetes bei Kuhmilchverzehr sehen. Das heißt, wenn man der Meinung ist, dass man Kuhmilch geben muss, dann bitte erst ab dem ersten Lebensjahr. Und in den ersten sechs Monaten, wo es besonders kritisch ist, unterscheidet sich ein veganes Kind eh innen von einem nicht-veganen Kind. Denn da nehmen sie das einzige richtige Lebensmittel, nämlich Muttermilch in der schönsten Verpackung ohne Schwermetalle. Und deswegen, also auch Säuglingsanfangsnahrung kam eben in der letzten Zeit, 2003 und 2008, glaube ich, gab es da Untersuchungen, sowohl tierisch als auch pflanzliche Produkte, die zu viel Schwermetalle hatten. Das heißt, wir wollen einfach gucken, dass wenn wir Säuglingsanfangsnahrung geben, dass das wirklich nur die letzte Option ist, dass es dann eine biologische gut zusammengestellte ist, aber in erster Linie die sechs Monate menschlich. Muttermilch die eigene Spezies von der eigenen Mutter, ansonsten Milchbanken.
0: Okay, das heißt auch da sozusagen geht es einfach nur darum, sich wirklich richtig zu informieren ähm, und einfach das Kind so zu versorgen, wie es nötig ist und ähm, eben das nötige Wissen vielleicht sich auch aus anderen Quellen zu holen.
1: Richtig und mit Ausnahme dieser, dieser tragischen Einzelfälle, wenn ich, ich, meine, ich gebe ja viele Seminare, bin viel auf Tour, ich bin an Universitäten, wenn ich vegane Eltern sehe, ich habe selten so engagierte Eltern im Durchschnitt gesehen, die sich deutlich mehr mit der Ernährung ihres Kindes auseinandersetzen, die ganzen veganen Kitas, die hier kritisiert werden, ihr habt Kaum Kitas gesehen, die eigene Ernährungswissenschaftler vor der Gründung an, beantragen und fragen, wie sie ihre Mahlzeiten zusammenstellen sollen. Also es wird hier, und das sehen wir ja auch, Veganer haben im Schnitt ein deutlich besseres Ernährungswissen, weil sie sich ja schon mal mit ihren Ernährung auseinandergesetzt haben, deswegen sind die ja auch vegan geworden und von daher im Schnitt geringeres Risikopotenzial.
0: Ja. Was sollte ich denn als Veganer regelmäßig in Bezug auf meine Blutwerte checken lassen? Beziehungsweise lässt du dein Blut regelmäßig checken und was äh, ist da der beste Abstand dafür? So?
1: Ja, also auch bei den Blutwerten ich, gilt die Regel, so oft wie nötig, so wenig wie möglich. Ich möchte nicht die Leute dazu bringen, egal ob mischköstlich oder vegan, dass die alle zwei Monate zum Arzt gehen und sich Blut abnehmen lassen. Es macht Sinn, wenn man zu einer veganen Ernährung wechselt, dass man mal einen Status Quo hat, dass man weiß, wo steht man. Das wird spätestens dann vielleicht auch ein paar Schwachstellen äh, aufzeigen. Das heißt, man macht ein, am besten ein großes Blutbild, man macht Vitamin D dazu, man macht das B12 dazu, was nicht dabei ist ähm, und so weiter. Das heißt, äh, das wird ein guten Status Quo geben. Und dann würde ich sagen, so nach dem ersten halben Jahr, ja, macht es durchaus Sinn, einen Status Quo nochmal zu haben, dass wir vergleichen können, dass wir auch wissen, ob wir alles gut gemacht haben. Und ab dann, vor allem, wenn wir jetzt unter 50 sind, reicht es auch durchaus alle zwei Jahre mal im Rahmen eines Routine-Checks. Routinechecks, drei Jahre ist auch okay. Also die Frage ist immer, machen wir weiterhin das richtig, was wir bis jetzt gemacht haben, umso besser wir uns ernähren, umso weniger wichtig ist es, die Blutwerte zu checken. Umso kritischer unsere Ernährung ist, umso deutlicher ist es, umso wichtiger ist es, dass wir uns deutlich regelmäßiger testen lassen. So ab dem 50. 60. werden insgesamt die Kontrolluntersuchungen etwas häufiger werden und dann wird man, wenn man schon Blut abnehmen lässt, so Sachen wie Holotranscobalamin fürs B12, 25 OHD fürs Vitamin D und ähnliches einfach testen lassen. Das heißt, wichtig für vegan lebende Menschen ist das B12, allerdings sind nicht das Serum B12, sondern das Holo Transcobalamin, das aktive B12. Für alle Menschen ist wichtig, den Vitamin D-Spiegel zu kennen, weil wir leben leider nicht unter der Sonne die ganze Zeit. Das heißt 25 OHD-Testen. Ferritin als Eisenspeicher wird relevant sein, auch für Frauen, gerade für Frauen und egal ob vegetarisch, vegan oder mischköstlich. Und das sind eigentlich so die drei relevantesten. Klar, Jodurie, also den, den Jodausscheidungen, -Aus wenn Urin macht, hinzumessen, zu messen, dass man da weiß, wie die Jodversorgung ist, gerade wenn man nicht regelmäßige Quellen hat. Und ansonsten krankheitsspezifisch oder eben leistungsspezifisch oder, oder, oder.
0: Ja. du hast am Anfang gesagt, ähm, das, also ich will so ein bisschen den Bogen mal holen einfach, dass es dir vor allem auch darum geht, so zu gucken, wie können wir die 10 Milliarden Bevölkerung, die es 2050 geben wird auf der Welt, richtig und gesund ernähren. Gibt es für dich da schon eine passende Lösung oder einen guten Ansatz?
1: Ja, und den habt ihr erfunden, also da gehört der ganze Ruhm den Leuten, die das gemacht haben und ich präsentiere die Konzepte einfach nur. Ich habe letztens auch in München meinen ersten TED-Talk genau zu dem Thema gehabt, wie ernähren wir 10 Milliarden in 2050 und letztendlich sehen wir mehrere Möglichkeiten. Es gibt auch so ein schönes Zitat auch von Sergei Brinn, von einem der Co-Founder von Google, der gesagt hat, auf die Frage, warum er so viel Geld in Foodtech investiert, naja, weil es halt einer der wichtigsten Faktoren für die für das Voranschreiten und die Sicherheit unserer Weltbevölkerung ist. Und er meinte, wir haben drei Möglichkeiten, wie wir vorangehen können. Nummer eins, und ich hoffe, wir machen das nicht mehr länger, weil wir machen es gerade, wir tun so, als wenn nichts wäre. Ja. Das sollten wir wirklich nicht. Es gibt kein Klimawandel, sondern Klimakatastrophe und die Anzahl der chronischen Erkrankungen trotz medizinisch besserer Versorgung ist viel zu hoch. Das heißt, wir haben ökologisch, wir haben gesundheitlich und auch wenn nicht alle Menschen die ethische Komponente für wichtiger hafen, wir haben ethischer Problem. Wir schicken jedes Jahr knapp 70 Milliarden unter Anführungszeichen Nutztiere nach einem qualvollen Leben in den qualvollen Tod und Tonnen an Meerestieren, die nicht nur für sich ein Problem darstellen, weil sie leiden, sondern dabei zerstören wir auch noch unsere Weltmeere und nehmen unsere eigene Lebensgrundlage. Und es gibt mehrere Methoden, was man machen kann. Nummer zwei ist der Vorschlag, wir lassen Foodtech unsere Probleme lösen. Und ich glaube, das wird etwas sein, was in den nächsten Jahrzehnten eine maßgebliche Rolle haben wird. Das heißt, wir werden, man, 2050, es wird sich China und Indien der Fleischkonsum verdoppeln, die Nachfrage danach. Und es scheint nicht so, dass ein Großteil der Welt vegetarisch oder vegan wird. Okay, damit müssen wir leben. Deswegen müssen wir Möglichkeiten finden, tierische Produkte unabhängig vom Tier zu produzieren. Weil Tiere sind, genauso wie der menschliche Organismus, ineffizient. Wir brauchen ja jeden Tag, je nachdem wie viel wir uns bewegen, zwischen 1800 und 4000 Kalorien, um uns selbst zu erhalten, ohne dass wir mehr Fleisch Ansetzen und genauso der tierische Organismus. Das heißt, wir haben 2013 das erste Mal den, den, den ersten Clean Meat burger gehabt, wo aus einer Zellkultur, also aus einer Zellprobe eines Rindes, mehr Muskelfleisch äh, gewachsen wurde oder wachsen sich wachsen ließ. Und das man konnte die Kuh essen und die Kuh konnte dir dabei zugucken. Das wurde 1932 schon von Winston Churchill vorausgesagt und wir sind kurz davor, das auch Realität werden zu lassen. Der erste Burger kostete 200.000 Dollar, mittlerweile 80. Wenn er auf den Markt kommt, Nummer 8. Also das Ganze scaled ganz gut. Und die ersten Produkte werden in den nächsten ein, zwei Jahren in Amerika auf den Markt kommen. Aber, und auch das erste Clean Milk Eiscremesorten, Eis, das war kein Wort, die erste Eiscremesorte mit Clean Milk kam jetzt vor kurzem von Perfect Day auf den Markt. Das heißt, Da sind wir an, an, der, an der Kante einer wirklich großen Revolution und wir können das Ganze begleiten. Und auch hier sollte die Frage nicht sein, wie natürlich oder unnatürlich ist es, sondern ist es gesund? und kann es die Problematik der Welternährung lösen. Und wir sollten immer vergessen, nie vergessen, dass äh, Intensivtierhaltung oder generell Tierhaltung auch nicht natürlich ist. Das gab es davor auch nicht. Anyway. Ähm, aber das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern. Das heißt, die Frage ist, was können wir heute machen? Was können wir, wenn wir hoffentlich jetzt dieses Interview gehört haben und voll motiviert sind, was Gutes zu machen? Was können wir jetzt machen? Was können wir bei der nächsten Kaufentscheidung, beim nächsten Restaurantbesuch machen? Und da gibt es auch mehrere Methoden. Die wichtigste Methode ist aber Nummer 1, dass wir Massentierhaltungsfleisch aus unserer Ernährung streichen. Das Problem ist allerdings, dass über 90% der in Deutschland verzehrten das also aus der Massentierhaltung kommt. Das heißt, wir würden einen großen Teil des Fleischkonsums streichen, denn hochwertig produziertes Fleisch ist teuer. Das heißt, Leute können sich einfach nicht mehr so viel leisten, was gut ist, weil sie ihnen so viel essen sollten. Würde auch ihre Gesundheit gut tun. Das wäre der wichtigste Punkt. Und insgesamt, wann immer man die Wahl hat, Ab pflanzliches Produkt, anstatt am tierischen zu essen, macht man was Gutes, macht man was Richtiges. Und da geht es nicht um ganz oder gar nicht, es geht nicht darum, dass man vegan ist und Teil der Lösung oder nicht vegan und Teil des Problems ist, sondern es geht darum, auf dem Kontinuum von mehr Pflanzenernährung, mehr nachhaltigem Lebensstil sich anders zu verhalten und generell anders zu konsumieren. Wir konsumieren zu viel, wir fliegen zu viel, wir. Äh, arbeiten zu viel, äh, wir machen von viel zu viel, was uns selbst unserer Umwelt nicht gut tut und von daher sollten wir insgesamt, finde ich, oder müssen wir, was das sollten, wir müssen, es gibt gar keine andere Wahl. Greta äh, sagt immer so schön, ich möchte gar nicht irgendwie, dass ihr optimistisch seid, sondern ich möchte, dass ihr in Panik seid, weil da sollten wir eigentlich sein in Panik, wir ignorieren es nur irgendwie und in diese äh, fröhliche Panik möchte die Leute bitte nach diesem Interview auch äh, bringen.
0: Okay, dann auf geht's. Ähm, für all die Leute, die sich gern jetzt auch noch mehr mit dem auseinandersetzen wollen, was du machst, die sich mehr Informationen holen wollen, was sind die besten Anlaufstellen, um mit dir in Kontakt zu bleiben?
1: Ja, also wir machen jede Woche auf YouTube kostenlos Ernährungsvideos rund um ganz viele Themen. Das heißt, YouTube ist, denke ich, mit einem großen Mehrwert für die meisten Leute das Interessanteste. Ansonsten, wenn man gerne liest, vegan klischee AD, 450 Seiten zum Thema der pflanzlichen Ernährung. Nächstes Jahr kommen auch noch zwei weitere Bücher zu dem Thema. Ansonsten, ich mache zwei-, dreimal im Jahr 4000. Tagesseminare in Berlin zum Thema Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch pflanzliche Ernährung gibt es noch wenige Plätze für Oktober, aber es gibt noch welche und ansonsten klar, Instagram, Facebook, gibt es Neuigkeiten aus dem Alltag, da werden eben die TED-Talks dann online gestellt und neueste Videos etc. angekündigt und ansonsten bin ich ganz viel auf Tour, also wir sind jetzt bei Otto nächste, über übernächste über Woche, wir sind, wir waren bei Penny, wir waren bei der Deutschen Bundeswehr, im Deutschen Bundestag, wir sind auf ganz vielen Messen, Kongressen, Unis, ich bin im Herbst auf der in Frankfurt auf der auf einer der Unis oder auf der Hauptuni was es gerade genau und spreche dort, in Osnabrück bin ich glaube ich auch und spreche, also ganz Ganz, ganz, viele Möglichkeiten, wenn man das live hören möchte, Sie sich das anzugucken. Auf meiner Webseite nico gibt es unter Vorträge alle Live-Termine auch zu sehen.
0: Okay, perfekt. Dann packen wir einfach alles, was YouTube-Channel, Social-Media-Website angeht, direkt in die Shownotes. Das Sehr Buch gerne. natürlich auch, kann ich absolut nur empfehlen. Danke. Und ich freue mich auf die nächsten Bücher auf jeden Fall. Ich danke dir mega für deine Zeit. Das war unglaublich spannend und wir könnten uns wahrscheinlich noch locker zwei Stunden weiter hier unterhalten, aber irgendwann müssen wir auf jeden Fall mal Schluss machen und es gibt, wie du schon angesprochen hast, ja auch noch eine Menge Anlaufstellen, um sich da einfach noch mehr Wissen zu holen. Was wir mitnehmen ist auf jeden Fall äh, gesunde Panik für jeden, der jetzt hier zugehört hat <lacht> ähm, und ich danke dir auf jeden Fall auch für, für deine Arbeit in der Hinsicht, weil ähm, ich es klasse finde, einfach wie du auch mit dieser teilweise, sage ich mal, ein bisschen emotionslosen Gelassenheit einfach rangehst an diese ganze Sache und es wirklich faktenbasiert alles rüberbringst. Von daher, ja, vielen Dank für deine Arbeit und ich freue mich auf alles, was kommt.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen.